0: Det er fredag morgen, og jeg har akkurat gått ut av pendlertoget og ska til å kjøpe meg en god kaffe med masse melke, siden det er fredag. Men så plinger det i mobilen. Politiet i Oslo hasting kaller til pressekonferanse. Der skal de komme med flere nye opplysninger om barskytinga i Oslo denne sommeren. Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er en extra episode fra Klimapoden i VG. På kontoret sitter min kollega Ruth Einevold Nilsen og får samme beskjed. Hun løper ut for å rekke pressekonferansen nede på politihuset på Grønland. Hei, fru. Hei, jeg vil til
1: politihuset på Grønland. Her er det Ja. Politihuset på
0: Grønland.
1: Politistasjonen ja. på Grønland? Nå har jeg satt mig i en taksi. For, for cirka en halvtime siden så sendte Oslo politidistriktet ut en ja, kall det haste til en pressekonferanse som ska finne sted nå klokka 11. Det är cirka 20 minutter til. Og den ska handle om masseskydinger i Oslo natt til 25. juni. Polisiet får satt tilbakeholdende kroner med information om hva er det egentlig vi skal få veta, hva er det de ska fortelle her nå. Men med vet at den sikta 43-åringen fortsatt ikke har latt seg avhøre.
0: Kan du ta seg på kommer vi til den? Takk skal du ha. For de av dere som ikke har sett dette politibygget, så ruer det over Grønland bydel på en slags topp. Dette er en av Oslos fem politistasjoner.
2: Ja, eh, velkommen.
0: Det er politiadvokat Børge Enoksen som prater på pressekonferansen. Han står på ett podie foran Rutt og de andre journalistene. Han prater med korte, informative setninger.
2: Oslo politidistrikt har i dag i verksatt en internasjonal etterlysning av en mann som er siktet for medvirkning til skytinga i Oslo sentrum 25. juni i år.
0: Etter han har sagt sitt, så kommer oppfølgingsspørsmålene fra de med mikrofoner og skriveblokker i hendene sine. Men rett før pressekonferansen kommer det også en melding fra TV 2 om at det er Arfan Batti som er siktet for medvirkning til barskytinga i Oslo i sommer, og at han nå er etterlyst internasjonalt. Men navnet hans blir ikke nevnt på pressekonferansen. Politiet har tausetsplikt, blir det opplyst om.
1: Hei, Krimpodden Hei. i VG.
2: Hva
1: kan du si om Den Sikta?
2: Den Sikta er en norsk statsborger som er i 40-årene og som er kjent for politiet fra tidligere.
1: Hva i etterforskningen er det som gjør at dere har funnet kan har funnet at det kan være en eller flere medvirkere?
2: Det har jo vært ett uh, väldigt sentralt tema for oss uh, hele tiden starten å få avdekket hvorvidt uh, det var andre uh, med på denne handlingen. Og, uh, etter tre måneder så har vi nå kommet til stadiet där uh, vi mener at det er grunnlag for å sikte denne personen og uh, vi kan ikke utelukke at det kommer flere siktelser heller.
1: Kan du si hva dere har funnet i etterforskningen som uh, utløser denne
2: siktelsen? Nej, det kan jeg ikke si på det tidspunktet.
1: Hva rolle... Har eh, denne sikten hatt i terrorhandlingen eh, sånn som, som politiet tror nå?
2: Han er siktet for medvirkning til eh, handlingen uten at jeg kan gå i detalj på hvilken rolle han har hatt.
1: Så sier dere at han er kjent for politiet fra tidligere. Mm. For hva?
2: Han eh, er kjent eh, på grunn av straffbare handlinger, eh, og så kan ikke jeg kommentere detaljene i det.
1: TV2, NRK, flere har erfarer at det snakker om Arfan Batti. Mm. Hvorfor går ikke politiet ut med namn nå?
2: Utgangspunktet for det er jo at vi har tøvdelsesplekt rundt det, og så vil det bli tatt i fortløpende vurdering om vi skal gå ut med navnet allikevel på grunn av sakens karakter.
1: Ja, hva vil den vurderingen bestå i hvis politiet, eller når politiet går ut med, med navnet? Hva er det som står imellom nå og da?
2: Det er jo flere forskjellige vurderinger som, som uh, må ta oss i den forbindelse uten at jeg ønsker å gå detaljene på det nu.
1: Og så sier du at uh, teorien om dette som en terrorhandling er styrka. Uh, mm. Hvorfor det?
2: Det er jo fordi at uh, vi nu mener at det er en person som, uh, som står bak, uh, at det er skjeldig grunn fra mistenkerne uh, for medvikling til, til denne handlingen. Og når det da er flere personer som, som står bak, så mener vi eh, på det tidspunktet at, at, at uh, hypotesen om at, at det lå terrorhensikt bak skytinga er styrka.
1: Hvor är politiet i etterforskningen nå?
2: Vi er fortsatt uh, mitt i etterforskningen, uh, i svært omfattende etterforskning, og vi jobber med, med full uh, tyngde for å opplyse saken ytterligere.
1: Hva er det som gjenstår, hva er det politiet vil, uh, ut videre?
2: Nei, ja, det er klart det gjenstår jo etterforskningsskript bare i kraft av at vi har siktet en ny person. Da, da skal det også gjennomføres en del etterforskningsskript rundt den person Og så kan ikke gå i detalj på, på ting utover det.
1: Hva er det dere vil med denne
2: Vi ønsker jo at han skal lokaliseres og, og pågripes.
1: Har dere noen formening om hvor han er lokalisert?
2: Vi har jo en formening om det, men det kan jeg ikke gå i detalj på nå. Det var altså
0: to menn som ble skutt og drept under barskyttinga i Oslo natt til 25. juni. 21 personer ble skadet. Det er 43 år gamle Sanyar Matapur som er pågripig og sikta for denne skytinga. Og Øystein Mildi, krimkommentator i VG, du har brukt formiddagen på å stå i VG-TV-studio og kommentere denne saken. Hva vet vi om Matapors relasjon til Arfan Batti?
3: Ja, det vi vet, og som advokat Jon Kristian Elden, som uh, har vært i kontakt med Batti, melder i formiddag, er jo at, at det har vært sånn at hverandre i en tid. Uh, ifølge vår opplysning her i VG, så har det vært kontakt tilbake til 2015, Uh, og så vet vi ikke om hvor omfattende eller ikke omfattende den har vært, men det vi vet som kanskje er av um, større interesse er at de ble stoppet i samme bil uh, så sent som i vår. Det skjedde i forbindelse med en Sian-demonstrasjon, uh, og da var det politiet som stoppet dem i samme bil. Og det, er, tenker jeg nok, er en vesentlig del av etterforskningen nå, for nå uh, er det taktskift i denne saken. Um, det går fra å være innfattende, en mann som har siktet, og det har jo, og er jo fortsatt et tema i forhold til dette med psykiatri, men, øh, og, det, og det kan fortsatt hende tilfelle for, for Matapors en del, men, men når man nå sikter en man til for medvirkning, så så vil det uansett øh, være en, en større sak i den forstand at da mener politiet at flere har samarbeidet, og da ligger det i sakens natur at øh, at en eller flere har hatt et bevisst ønske, sånn politiet ser da, om at dette skulle skje. Og vi hører jo også Børge Genoksen si på pressekonferansen i dag at han ikke utelukker ytterligere pågripelser, så det er åpenbart at politiet her eh, er på sporet av ting som de synes er interessant. Og så vi da får hast innkalling til
0: pressekonferanse, eh, og det handler om barskyttiga, så, så sier jo vi sånn i lokalene at, oi, har de tatt Arfan Batt? Er det han det handler om? Vi, det, det kommer ganske raskt. Uh, vi spør oss om det. Uh, hvorfor det?
3: Nei, blant annet fordi vi har jo visst uh, siden før sommeren at uh, Battis navn har vært nevnt uh, i etterforskningen og har vært, uh, vært et tema. Uh, og det er jo heller ingen hemmelighet at han, at han har... Uh, postet en, en post på sosiale medier hvor han oppfordret til, til vold mot homofile som jo ble koblet ganske kort tid etter skytingen um, til det som hadde skjedd og med et spørsmål om dette kunne ha en sammenheng og når man da også fick informasjon om at det, var en, at det var stoppet i samme bil disse to altså Matapur og, og, og Batty i, i vår så, så danner det en hypotese, selvfølgelig gjør det, det om det kan være en sammenheng og så er det jo ikke sikkert det er det, og det er fortsatt uh, ikke så sånn at det er fastslått. Vi må jo bare minne om at begge disse er sikta, og selv om Matapur er jo på fersk gjerning, så det stiller seg litt annerledes for han, men når det gjelder Battis eventuelle medvirkning, så er det på siktet nivå, og da er han selvfølgelig som alle andre uskyldte inntil motsatt og bevist, og det skjer eventuellt i en rettsak. Så, uh, og en siktelse som vi har vært inne på før og kan gjenta igjen er jo, Eh, ikke et større krav enn at det skal være sannsynlighetseovervekt, altså mer enn 50 prosent eh, sannsynlig, sånn som politiet vurderer det. Og så har det i denne saken også vært sånn at retten har vurdert det. Det er et greit eh, poeng å men om, men, men Oslo Tingrett har vurdert eh, den saken, og mener da som politiet at det er såkalt sannsynlighetseovervekt, altså over 50 prosent sannsynlig, at han kan ha en medvirkerrolle, og så er det langt igen til man kan trekke en konklusjon.
0: Mm. Men... Arfan det er jo et navn som har dukket opp fra tid til annet opp igjennom. Hvem
3: er han egentlig? Han er 45 år gammel og har et ganske langvarig forhold til norsk politi, helt fra han var ganske ung. Han blir sett på som en extremist av PST nå. Som sagt, har han vært i søkelyset 90-tallet for Uh, ulike former for kriminalitet. Uh, noe vold. Uh, det sies at han hade en torpedorolle. rolle uh, Han knistak vel um, en butikkeier i, i ungdommen sin. Ble dømt for det, tror jeg. Og, um, så skjedde det noe i 2006 som egentlig var et, uh, et, ja, et skifte her. Fordi at da kom det rapporter eh, fra Tyskland om at de hade funnet en, en manual for pansevernssystem i bilen hans, og det var da sånn at han ble stoppet av tysk politi eh, eh, men de hadde ikke nok bevist å arrestere han, så Batty fikk kjøre videre og besøkte da en eh, mann som het Prinsdobrosje en eh, kjent eh, mann for, for eh, norske myndigheter, han eh, ble tatt i en stor narkosak, satt på Ullers, uh, Ullersmo og rømte derfra
0: han ble vel sett på som den albanske mafians lederskikkelse
3: i Norge? Han gjorde det, og han rømte fra Ullersmo og var på frifot i, i flere år, og ble etter hvert pågrepet, uh, før tilbake igjen til Ringrike fengsel, satt der til han ble, ble løslatt, uh, og ga flere intervjuer, og, og bedyret sin urskil hele veien. Han var da den mannen som Batty besøkte. Um, og dette syns PST var interessant, og startade da en overvåkning av, av Batty i bakkant av det, og så uh, har han da uh, vært under PSTs, uh, si, han har vært uh, fulgt med, PST har fulgt med på han, uh, tror jeg, ganske nøye siden den gang. Han uh, ble jo anklaget for terrorisme han, Uh, i forbindelse med noen skudd mot den jødiske synagogen i Oslo uh, og det ble han frikjent for men han ble vel dømt for medvirkning til skytting men ikke terror det var vel en av de første sånn terrorsakene vi hade i
0: Norge. Han ble anklaget for å ha planlagt terror under en sånn ny terrorparagraf som, som ble brukt, men som sagt så ble han da frikjent for, for det punktet. Han har
3: blitt uh, betegnet som en av ledersikkelsene i, i den ekstreme islamistiske grupperingen Ansar al-Islam, uh, som under navnet provetens umma har stått bak demonstrationer. Mm. Uh, så han har også kommet med uttalser som, som har vært som noen har sett på som provoserende i forhold til og, og, og at de har vært ja, provoserende.
0: Ja, PST har vel også reagert på uttalser som, som kan virke som trusler mot norske soldater i utlandet og sånne Ja,
3: ting. det har han, har han gjort. Så, så det er en man som har vært og er uh, av stor interesse for norske myndigheter.
0: I forbindelse med barskytingen i Oslo så skrev VG i sommer at Arfan Batti hadde lagt ut et bilde på Facebook, som du nevnte, Høystein. Det var et bilde med et forbudt skilt over regnbueflagget og som en tekst der, og det var jo da terrorforsker Thomas Heggammer som fikk oversatt denne teksten og han forsto det som et budskap om at homofile bør drepes. Denne Facebook-posten da, som i etterkant ble slettet,
3: hvordan tror du den har spilt in i etterforskningen? Den tror jeg nok politiet har merket sig, og nå vet vi jo veldig lite om hva som er grunnlaget for siktelsen mot Matti, uh, Uh, og vi vet ikke om den faktisk er en del av det Men det er jo grunn til å tro det Og så er det helt sikkert sånn at har har flere opplysninger som, uh, som vi sannsynligvis ikke kjenner til uh, Men dette får vi vite mer om etter hvert uh, Nå er det sånn at det er mye hemmelighold rundt, uh, rundt denne saken Politiet har jo ikke engang bekreftet at det er Arfan Batti som er etterlyst Hvorfor gjør du ikke det? Altså, han har etterlyst
0: uh, internasjonalt, og så sier det ikke navnet
3: hans det tror jeg, akkurat det spørsmålet tror jeg ikke politiadvokat Enoksen fikk, men, men det er jo sånn at politiet gjør begge deler, det heter forsker, nei, unnskyld, det heter eh, folk eh, med navn og bilde eh, av og til, eh, og så gjør de det av og til ikke. Eh, og hva som er beveggrunnen her, eh, om det handler om å Uh, at det er noen taktiske vurderinger eller hva det måtte være det, det vet jeg ikke, men uh, det tok jo ikke lang tid før uh, flere medier hadde bekreftet uh, opplysningen om at det, det var battis og sånn så kan man jo tenke seg at man uh, kanskje like gjerne kunne ha, ha gått ut med, med navn og bilder jeg hører han sier at de har teisesplikt, og det har de jo helt klart men det hender jo også som jeg sier at politiet når det er etterforskningsmessig fornuftig så kan man jo etterlyse folk med navn og bilde Okej, okay, men den Facebook-posten da, for å ta den
0: till til, for kan det være sånn at politiet mener at ved å legge ut dette på Facebook så har Batti oppfordret Matapur til å gjøre den skytingen som var rettet blant annet mot uh, den uh, skjeve pubben London
3: Pub? Ja, såkalt psykisk medvirkning kan jo være så mange, og det kan jo være, uh, være selvfølgelig en, en sånn post. Og så vil jeg jo tenke uh, at det er nok litt Altså, hvis du bare legger ut en sånn generell post og så tar noen den oppfordringen så er det på en måte sikkert en diskusjon og sikkert noen forsvarere forsvarsadvokater som mener at det ikke holder, at det må være mer spissa mot deg kanskje da men, men, men som sagt, vi vet veldig lite om bakgrunnen her, jeg det er grunn til at denne posten er en del av det politi interesserer seg for og så det er det jo sånn det er jo lenge siden den, den ble kjent, og det er jo nå tre, fire var det, tre måneder siden skytinga skjedde. Så det er klart at hvis det bare hadde vært den posten som politiet skulle bygge på, så skulle man kanske tro at man hadde foretatt den etterlysningen før. Så jeg vil jo, hvis jeg skal komme en analyse, så tänker jeg at det er noe annet politiet har jobbet med som de har ventet på svar på, eller fått nye opplysninger, at det er ting som har skjedd i det siste som gjør at man nå gjør dette, fordi som sagt, det har gått ganske lang tid, og denne posten var jo kjent allerede med en gang når dette skjedde.
0: Men det at det er Arfan Batti som er etterlyst, det får også konsekvenser for
3: nyhetsredaktøren i TV2? Det gjør det. Og vi ser at TV2 har jo saker ute nå hvor de gjør oppmerksom på at Karane Solbrekke som er nyhetsredaktør er innabil. Og det har det vært offentlighet rundt årsaken til nå senere. Og det handler jo om at hun hade en relasjon til Batti tilbake på tidlig 2000 tal så, så det er altså en del av, av, av dette.
0: Jon Kristian Elden, som da har representert Batti i mange sammenhenger, han skriver en, i en mail til nettopp TV2 at Batti er i Pakistan på en kjent adresse. Hvordan skal politiet få tak i han?
3: Ja, det er jo litt varierende hvor lett det er å få utlevert folk fra utlandet. Det handler om mange ting. Det, om, det kan, kan i hvert fall handle om hvilke statsborgerskap jeg vet ikke har. Det kan handle ikke minst om hvilke land vi snakker om. Noen land som vi har gode avtaler med. Jeg tror vi kanske har snakket om det før også, men sånn som for eksempel Sverige er jo, svensk og norsk politi har jo naturlig nok et tett samarbeid um, og også en del andre europeske land. Um, og så er det jo noen land som man ikke har utleveringsavtale med, og Pakistan er jo da blant dem. Uh, så er det ikke sånn at uh, det ikke er mulig likevel. Uh, det har skjedd at uh, folk har blitt utlevert fra Pakistan i alvorlige saker, Um, så det tror jeg vi bare må vente og se Det handler jo først om Først så må man jo finne ut om pakistansk politi uh, En må man jo finne ut av hvor debatt det er Nå hører vi at han er på kjent andresse Ok, hvis det stemmer så må man jo finne ut om Pakistansk politi er villig til å uh, Mener at det er grunnlag for å bistå norsk politi I denne saken Det er jo ikke sikkert at det kommer til Det er jo enig vurdering til politiet Og sier at vi har ikke grundlag grunnlag for å han Uh, hvis de skulle være enige i det, så, så må man jo se da om de er interessert og, og tenker at det er grunnlag for å gjøre det. Og da kommer nummer tre, og det er jo vil, han, vil pakistanske myndigheter eventuelt utlevere batti etter forespørsel fra norske myndigheter. Så det er ganske langt lærhet å bleke, tror jeg, før, før det eventuelt skjer.
0: Elden skriver jo også at uh, han har vært i kontakt med Batty, og Batty har sagt, ifølge Elden, at han ikke har hørt noe fra norsk politi, uh, at de ønsker uh, kontakt. Uh, kan det stemme at, at han får først
3: høre om dette her ved en slags pressekonferanse i, i Oslo? Ja, det kan stemme. Uh, politiet vurderer på mange på passer si ut mange grunder og omstendigheter hvordan man håndterer den type offentliggjøringer og hvordan man går ut med ting, så det er ikke noe sånt man har noe plikt til å til å unnrette noen i forkant, av og til man det og av og til man det ikke
0: det betyr jo også at når vi spiller inn denne ekstraepisoden, så, så vet ikke vi hvordan Batti stiller seg til disse anklangene. Eh, og det, det kommer nok eh, kanskje i, i, fort ut da. Men når vi spiller inn dette, så, så vet vi ikke det. Bare så vi har det med. Eh, hva, hva tror du skjer videre i den saken da?
3: Nei, det, det blir jo nå, eh, først og fremst de neste ukene, interessant å se hvordan pakistansk politi responderer på det som kommer fra norsk politi. Og så vil jo, som jeg sa, først, ja, første vi vil se er jo om det kommer noen nyheter om at Batti eventuelt blir pågrepet i Pakistan. Og så er jo, steg to er jo da eventuelt om hvordan man stiller seg til en begjæring om en utlevering fra norske myndigheter. Så det er jo liksom den biten. Og så hører vi jo, så vet vi at man jobber med å avklare her hjemme da Matapur rolle. Det er fortsatt et tema, tror jeg, hvordan hans helse var. Uh, han sitter jo i varutekt. Uh, og så er det jo sånn at uh, politiadvokat Enoksen var ganske tydelig på at man ikke utelukket ytterligere pågrippelser. Han sade det på en sånn måte at jeg heller i retning av at det ikke bare var en sånn standardformulering, uh, men at det kan være uh, noe som er mer, litt mer reelt, og at man ser den muligheten som, ja, mer reell enn om man bare ikke vil utelukke og så videre, og sier på, på på den måten. Så, så jeg tror det er all grunn til å følge med nøye i saken, og så vil du etter hvert nærme seg en rättsak og så får vi jo se om det blir en rättsak, som norske myndigheter velger å kjøre bare mot Matapur i første omgang, eller om man øh, venter til man skal og har håp om å få flere på tiltal og benken. Så det er jo ganske mange ting som øh, kommer til å bli avklart i, øh, ja, kanskje ikke akkurat øh, med det aller første, men etter hvert.
0: ska du ha, kommentator i VG Øystein Millie. Rutt Einewald Nilsen var vår reporter Produsent er Vildevåren, og jeg heter Tor Eiling Tømterud. Og husk, på mandag så kommer siste episode av serien vår, Hva skjedde med Nerid. Der får du også høre Nerid selv fortelle hva hun opplevde i Thailand.